0: Ja, goedemorgen allemaal, het is altijd weer een eer om, eh, zeg, of eer om Gods woord te mogen delen eh, of, of ja, waar ik Jezus te mogen brengen en dat is voor mij ook echt, elke keer weer. En, eh, even even er nog wat, wat tussendoor, eh, misschien missen we wat mensen, wat Irakezen en Ira Ke, Iranese vrienden en wat mensen die daar mee omgaan. Maar Kesra, ik weet niet of mensen hem kennen, Kesra wordt vanochtend gedoopt in ons andere filiaal in de Evangelische Gemeente hier. En Ik hoorde net de laatste informatie dat hij zelfs wordt gedoopt in het Bronsbergen in het Meer. Dus ik ben wel uh, echt overtuigd dat hij... Uh, dus ik weet niet of de mensen zijn kerst ga kennen, maar hij is uh, volgens mij Iranese vluchteling hier in Nederland gekomen en in Zutphen en uh, laat zich nog te dopen. Dus daar ben ik heel blij mee. Super gaaf. Amen. Amen. Ja, ik, nog een ander ding wat ik graag wil delen. Ik, ik, we waren straks aan het, aan het bidden en, uh, en ik, ik, ik zag ineens een hele grote hand. En ik geloof dat dat de hand van God was. En die echt ons echt als gemeente, echt een soort... Zegen op ons legde. En God zei: Het is goed. Er kwam zoveel vrede en ik zag die hand en alle mensen die hier zaten en stonden, het was bij het lied. Ik voer gewoon dat God zei: Het is goed. Daar wil ik jullie mee bemoedigen. Als gemeente willen we daar mee bemoedigen, maar ook elkaar. Of tenminste, ik jullie bemoedigen dat, dat God vanochtend wil u zeggen, het is goed. Amen. Hey, vanochtend wil ik het gaan hebben over uh, het volgende. Er zijn, er zijn eigenlijk twee vragen waar uh, eigenlijk uh, alle mensen, inclusief mezelf, altijd mee over nadenken. En die twee vragen die dat zijn, dat zijn eigenlijk de vragen, ben ik wat waard en ben ik geaccepteerd? Dat zijn eigenlijk vragen waar je als mens, volgens mij en ikzelf ook, eigenlijk bijna dagelijks over nadenkt, in situaties waar je bent, waar je komt, waar je met iemand praat. Ben ik, ben ik, ben ik het wel waard? Ben ik wat waard? En ben ik geaccepteerd? En daar wil ik het vanochtend uh, uh, ja, een klein beetje jullie mee te nemen in hoeveel we waard zijn. En uh, ik kan niets anders dan over Jezus vertellen. En daar wil ik ook over beginnen. We staan daar is het kruis, het kruis van Jezus. En we weten allemaal dat Jezus gestorven is voor onze zonde aan het kruis. Dat Hij voor onze zonde op zich heeft genomen. En dat Hij voor ons aan het kruis is gegaan. Maar over het na te denken, om eens goed na te denken, tot je door te laten dringen. Is dat, en veel mensen hebben het wel eens gehoord, maar als ik de enige op aarde was geweest. dan was Jezus nog voor mij aan het kruis gegaan. Als, als u het enige op aarde was geweest. dan was Jezus nog voor jou aan het kruis gegaan. En daarmee wil ik meegeven is. Dat de basishouding die we als christen mogen hebben is dat we gigantisch veel waard zijn. Want Jezus zegt, ik ga in plaats van jou. Je bent zoveel waard dat ik mijn leven geef voor jou. En dat mogen we gaan beseffen. Want Jezus is voor ons al aan het kruis gegaan. En ja, ik weet niet hoe het is, Meestal meestal denken, oh Jezus kruis gaat allemaal door. Maar soms zou even goed om even na te denken van oké. Okay, wat hield dat nou ook alweer voor ons in? Die Jezus Christus, geboren als mens. Dertig jaar lang op aarde geweest. En dan kreeg zijn bediening. De Heilige Geest bekrachtigde hem. En na drie jaar, na drie jaar, ging hij voor ons aan het kruis. Na drie jaar te laten zien wie de vader was. Na drie jaar, alle mensen, iedereen die hij tegenkwam... Het evenbeeld van de vader te laten zien. Te laten zien, oké. Okay, onze hemelse vader. Ik ben een afspiegeling van de hemelse vader. En uiteindelijk om, om bij die hemelse vader te komen. Om de mens weer in het reinen te brengen met die hemelse vader. zei Jezus, ik ga als offer aan het kruis. Jullie zijn zoveel voor mij waard. Ik leg mijn leven af. Om voor jullie aan het kruis te gaan. En... Doordat Jezus dat gedaan heeft, is er weer herstel tussen God en ons. En als wij geloven, met onze mond beleiden, met ons hart geloven dat Jezus Christus onze Heer is. Dan worden we gered, dan horen we bij God. En dan worden we bestempeld met de Heilige Geest. De Heilige Geest, wat? We horen erbij. En het mooie is, dan zijn we zonen en dochters van God. Halleluja! Prachtig toch om een zoon van God te zijn? Nou, wie, wie vindt het mooi om een zoon of dochter van God te zijn? Oh, de meeste, oh, oh, Dat is ook gemeld. Nou, dat is mooi. Weet je, en, en daar wil ik het vandaag een beetje over gaan hebben. Want ja, een zoon van God, wat houdt dat eigenlijk in? Als je soms twijfelt over wat je waard bent. En of je in een bepaalde situatie geaccepteerd bent. We zijn volledig geaccepteerd als zonen en dochters van God. Alleen ik ben heel eerlijk in mijn eigen leven... Uh, met mijn verstand weet ik dat. En als ik de Bijbel lees, dan weet ik het ook. En als ik soms een preek hoor, dan hoor ik het ook. En dan heel eventjes dan denk ik, oh ja, op dat gebied heb ik het. Maar op een ander gebied misschien nog helemaal niet. En voor mij is het zo, de vraag oké, okay, hoe zit dat dan toch? Hoe zit dat dan toch om die zoon en dochter van God te zijn? En ik heb een, een, een tekst opgeschreven, of een, 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 een zin opgeschreven. Is, Zij die hun ware identiteit ontdekken, gaan doen wat ze doen omdat ze zijn wie ze zijn. Ik haal hem nog een keer: zij die hun ware identiteit ontdekken, gaan doen wat ze doen omdat ze zijn wie ze zijn. Vandaag neem ik je kort mee in het, uh, in het gedeelte om te gaan ontdekken je, okay, uh, wat het belang is om geborgen te zijn in Christus en als zoon en dochter van God. Ik ga een aantal bijbelteksten voorlezen. Gewoon om even het woord zijn werk te laten doen. Het levende woord. Om te, ja, te gaan beseffen. Zijn we werkelijk kinderen van God? In gelaten 3 vers 28 en 29 zijn, staat. Er zijn geen joden of grieken meer. Slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. En omdat u Christus toebehoort. Bent u een nakomeling van Abraham. U bent een erfgenaam. Volgens de belofte. Dat is een gaaf, een erfgenaam volgens de belofte. Dus bij het zoonschap hoort een intieme relatie met God. En een eeuwige erfenis. In Romeinen 8, vers 14 en 15 staat... Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen opnieuw als slaaf in angst te leven... U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te kunnen zijn en Hem te kunnen aanroepen met Abba, vader, papa. Dus we zijn kinderen van God. Halleluja. En we hebben zijn erfdeel ontvangen. Dus, amen, dat is het dan. Maar het weten en het beseffen, het is zo mooi net wat Johan zei van wie, wie ervaart God hier, wie voelt God hier. Een aantal mensen staken hun hand op, sommige mensen ook niet. Soms, soms ja, voel je het wel, soms voel je het niet. Maar weet je het wel, God is hier. Of je het nou voelt of niet, God is hier. En zo is het met dat zoonschap ook. Alleen de vraag is, als je het weet met je verstand, handel je er dan al naar? En dat is wat mag zakken in je hart, weet je, dat zoonschap. Ik heb nog een paar, uh, paar bijbelteksten, die ga ik even opzoeken. Als je de voorbereiding kwam ik er nog een paar tegen, die pak ik er toch nog even bij.
1: In Johannes 1, vers 12. Daar staat, wie hem wel ontvingen en
0: in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dus wie hem wel ontvangen, ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dus dat betekent, als je God niet aanneemt, ben je ook geen kind van hem. Ik heb er nog één. moet ik even uitkijken met mijn bijbeltekst. Als ik ga lezen, dat heb ik zo enthousiast. Ja, mooi, dat is zo. <lacht> <lacht> uh,
1: uh, oh. Efeze heb ik. Enfese? Ja, Efeze. Efeze 1, vers 4 en
0: 5. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd... om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Ik lees het nog een keer. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd... ons vol liefde uitgekozen. Om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd... Om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer van de grootheid van Gods genade. Ons geschonken in zijn geliefde zoon. Het is zo bijzonder. Dat we kinderen zijn van God. Het is zo bijzonder. Om uitgekozen te zijn door God. Wij zijn zijn kinderen. Wij zijn zijn zonen. En dochters. En ik had nog een tekst erbij. gaan we verder nog. In de 2 vers 17 en 19 staat... Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was. En vrede aan hen die dichtbij waren. En dankzij hem hebben wij allen door één geest toegang tot de vader. En nu komt de tekst zo, bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Net als de heiligen en huisgenoten van God.
1: We zijn huisgenoten van God. Nou, wat houdt dat zoonschap nou in? Als je een zoon van God bent, of een dochter van God, als ik zonen zeg en u vergeet
0: dochters, het is dus ook voor de dochters. Dan, dan ontvangen we zalving, gaven en vruchten van de geest. Dus we krijgen de heilige geest als voorschot. Hebben we ontvangen als erfenis. En de heilige geest stelt ons in staat om, om bovennatuurlijke dingen te doen. Bijvoorbeeld evangeliseren, eh, met goddelijke overtuigingskracht, hè, dat je wijsheid krijgt. Eh, vrijmoedigheid, genezing, bevrijding, wonderen, nou, gebed voor doorbraken en, en bovennatuurlijke kennis en wijsheid. Dus dat houdt een, een deel van het zoonschap houdt het in. Het andere is dat we mogen wandelen in Gods geest. Wandelen met Gods geest. Dat betekent dat we voortdurend in contact zijn of kunnen zijn met de geest van God. En de vader, zoon en heilige geest is één, dus zijn we constant in contact met God. Ik las het net al voor, Romeinen uh, 8 vers uh, 14 en 15. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. Dus we kunnen ons laten leiden door de geest van God. En we hebben dus de geest ontvangen niet om nu als slaaf in angst te leven, maar om God de vader, papa te kunnen noemen. Dat zoonschap houdt de zin dat we die intieme relatie met elkaar aan kunnen gaan. En pas geleden, was op WhatsApp, was een kleine, nou discussie vond ik het niet, en degene waar ik het mee over had, ook niet, andere mensen wel, is dat God spreekt altijd. Elke seconde van de dag spreekt God. Want ik geloof dat God altijd spreekt. Hij spreekt tot mij door de Bijbel. Hij spreekt tot mij door, door mensen heen. Hij spreekt door uh, mijn vrouw heen. Hij spreekt door onze kinderen heen. Door de natuur heen. Door alles spreekt God heen. Het gaat in mij, mij dicht aan mij. Of ik. En dan hou ik het even bij mezelf. Of ik bewust ben dat God elke seconde van de dag tot mij wil spreken. Het is een hele andere preek. Want God is een God van communicatie. God sprak en het was er. God wil communiceren. Dus voor mij... Praten is mijn, is, mijn, nou, is mijn hobby en dat doe ik heel graag en veel. Tot ergernis van anderen soms. Maar ik, God spreekt heel veel uh, tegen mij. Maar ook met een gedachte. En, ook, ja, met alle dingen. en ik wil je echt mee bemoedigen. Dat God, het is echt waar. Ik geloof echt dat het zo is. En voel je nou niet minder als het niet zo is. Want ik geloof echt dat God met ons op reis is. En dat het aan iedereen, met iedereen wil delen. Maar ik wil je wel bemoedigen en aanmoedigen. Wat, wat bij mijn gebed altijd is. Heer, maakt u mij bewust wat u tot me spreekt. En laat me zien als u spreekt. En laat, maak me bewust op de, alle kleine dingen. Hé, hey, Catharina, fijn dat je er bent. Hey. Ja. En maak me bewust dat u spreekt en hoe u spreekt. En bijzonder is dat, dat, ja, dat God dat gewoon wil. Besef dat we niet een wees zijn, maar een zoon die alles die God is en alles wat God voor ons heeft, tot onze beschikking heeft. God wil ons, wil ons alles geven. Hij wil ons, hij wil ons zegenen. Hij wil ons helpen. Hij wil ons bemoedigen. En, en ja, zo, ja, God is zo intens om zoek naar je hart. En die bevestiging van het zoonschap. En waarom wil God dit nou? Waarom wil God nou? Dat we gaan beseffen dat we zonen en dochters zijn van hem. Ik weet niet, ik, sinds een aantal jaar heb ik zelf kinderen. En het is zo bijzonder dat als, als je kinderen je papa noemen. Of, en, en naar je toe komen. En als ik een knuffel wil geven, en soms hebben ze even geen zin, dan denk ik, oh, dat voelt dat soms niet fijn. En, maar God vindt het fijn om, ja, om zijn kinderen te omarmen, te omhelzen. En, en, en dat, is, dat is natuurlijk voor hemzelf, maar voor ons. Dus als wij beseffen dat we die zonen en dochters en voor God zijn, dan gaan we een stuk zelfverzekerder door het leven. Dan gaan we, worden we sterk en moedig, omdat we weten wie we zijn in Christus. Je, bent, je voelt je namelijk volledig geaccepteerd. Dus dat maakt het niet meer uit in welke situatie je zit, wat iemand tegen je zegt en wat, wat je doet of wat er van je gevraagd wordt. Want je ik ben een kind van God, Het, het maakt me niet uit. Je bent, je bent bevestigd, je bent vrij en je kent geen angst meer, want ware liefde drijft alle angst uit, dat is een belofte. En je put uit de hemelse bron die altijd open is, je leeft onder die geopende hemel. En of je nou gelooft of niet, voelt of niet, we leven onder die geopende hemel. Ik was vanmorgen, of gisteravond, eigenlijk aan het bidden voor deze preek. En, en toen moest ik heel sterk aan Jan denken. Ik weet niet of Jan, Jan ben je daar? En ik, uh, ik dacht, ja, ik had echt het idee dat Jan even een stukje moest gaan laten delen over, over vaderschap en zoonschap. Hij wist er niks van. En vanmorgen sprak ik hem even aan. Ik, Jan, wil je dat? En Jan, heb je effe, wil je even? Ja, eigenlijk zou, zou ik deze even met Willeke samen doen. Maar het kwam er niet van. En ik heb Jan even. Uh. Kom op, Jan.
2: Vijf minuten, Jan. We gaan... Vijf minuten is heel moeilijk. Hij vroeg aan mij of ik iets wil vertellen over vaderschap, zoonschap. Toen dacht ik, ga ik gewoon iets vertellen. waarin het allermooiste momentje voor mij is. wat ik echt voelde. wat vader zijn was. Mijn vader en ik, mijn vader was gereformeerd. en ik eigenlijk ook, zeg maar. Maar mijn vader en ik hadden altijd ruzie en we begrepen niks van elkaar. En. het ging eigenlijk echt slecht, zeg maar. tussen mij en mijn vader. waardoor ik in een soort punkbeweging terechtkwam. En we zaten in een kraakpan. we rookten allemaal dingen waar je heel Ongezond van wordt en zo. Maar uiteindelijk ben ik toch christen geworden. En toen kwam ik een keer voor een of andere zendingsorganisatie in Afrika terecht. En het waren allemaal blanke mensen die in Afrika kwamen. En toen raakte ik in contact met Arnold, heette die man. En dat was een hoorzaam man. En hij vroeg aan mij of ik bij hem wou gaan werken. Maar hij werkte in een hele gevaarlijke buurt. Want als je nu nog intoetst zeg maar, op de computer hoe die buurt heet... dan gaat het alleen maar over kinks en weet ik voor wat... En het was politiek ook heel gevaarlijk, want Afrika was de, apart, of de, de land van de apartheid. En het was nog in de tijd van de apartheid. Dus als ze hadden ontdekt dat ik als Blanke in een donkere aria had gewoond... dan had ik echt een hele dikke bekeuring gekregen. En, en ook er waren wel een paar christelijke mensen ook die dan van die Blanke keken, die vonden mij echt een super arrogante bal dat ik dan me ging bemoeien met hun politiek. Maar die Arnold... Die zei, kom maar bij mij jongen, want die hij die, ook. Het is zo gevaarlijk, hier er durft aan geen agenten te komen, er durft hier ook geen blanken te komen. Dus je kunt, en toen wat was dan mijn werk, zeg maar. Ik ging in een klein huisje wonen met, ik denk dat was een huisje van 5 bij 8. Want er was eigenlijk een arm man die wou zich graag inzetten voor arme kinderen die op straat hadden geleefd zo. Dus ik woonde in een huisje van 5 bij 8 met zeven huizen van 5 bij 8. En dan moest je dan voor negen kinderen zorgen, zo die sliepen allemaal door elkaar heen. Ik denk dat ik ook een jaar, zeg maar, hadden we geen, geen tafel en moesten we zo eten. Wat dan ook eigenlijk heel normaal is. Dat is ook allemaal niet erg, die dingen. Maar het ergste was, die kinderen... Die hadden echt, echt erg dingen meegemaakt, joh. Terwijl ik, ik al dacht dat ik erg dingen had meegemaakt, zeg maar. Hè. Maar die kinderen, joh. Dat gaat echt diep, weet je wel. Sorry, maar die man Arnold... Hij was niet meer... Kijk, dat vind ik eigenlijk, zal ik je heel eerlijk zeggen. Blanke mensen gaan altijd heen voor de zending. Ik ging ook heen voor de zending. En toen ik die man. Maar die man die leek zoveel meer op Jezus als ik. Bijvoorbeeld, ik zal één voorbeeldje noemen. Gingen we bijvoorbeeld met de busje, gingen we eten brengen. We hebben kinderen die onder de bruggen wonen. Hij zei ook, jongens, we gaan niet eten geven. We gaan samen eten. We moeten niet het gevoel geven dat zo'n kind maar even denkt dat ik beter ben, zeg maar. Samen eten. Maar dan gingen we met het busje ergens heen. Zag hij bijvoorbeeld twee mensen, die gingen elkaar echt helemaal in elkaar aan het rossen. Ging hij stoppen met die bus? Dat was, was een van de eerste keer dat hij meeging. Ging hij uitstappen met een of de verbandrommel? Zag hij mij? Ja, ik bleef zitten, terwijl ik ben best groot en sterk ik ben, ik ben echt hartstikke sterk. Maar ik bleef hartstikke zitten, want ik was echt super bang, joh. Toen kwam hij naar me toe, hij zei: Jan, je moet helpen. Ik zei: Dat is levensgevaarlijk. Hij zei: Als God helpt, helpt hij nu. Ja. Snap je? Ik durf, hij pakte me echt vast zo. En rukt hem uit de bus. En bracht me mee naar die mensen toe zo. Snap je? En nu ga je helpen, zegt hij. Kijk, dat was Arnold. Hij was een helemaal gestoorde gestoerde man. Hij was een hele lieve man. Ik werd vaak verdrietig, joh. Hier staan. Weet je wat Arnold toen deed bij mij. Dan ging niet dit doen. Ik ging zo. Ik huil, joh. Ik weet niet wat het was. Hij liet mij zien wat een papa was. Hij liet mij zien wat liefde was. Door hem heb ik ook me voorgenomen. Ik ga niet meer bang worden voor criminele buurten. Wat dan ook, weet je wel. Want ik ben, ik, nogmaals... Ik ben echt sterk, jongen. Ik heb echt vaak gewonnen met vechten. Snap je? Ze hebben mij echt vaak stoel gevonden. Omdat ik wonderlijk dat ik iemand een kaart te duwen voor zijn bek gaf. Vonden ze echt, hè? Dan was ik echt een bikkel, jongen. Snap je? Maar wat wil ik? Ik wil dat iemand heel veel van me houdt. En hij liet me zien wat de liefde van God de Vader is. Want de liefde van God de Vader gaat diep, snap je? Ga diep. Hij doet alles voor me. Hij geeft me eten. Hij geeft me drinken, maar ik ken nog steeds heel veel kinderen, want nu heb ik per ongeluk een vrouw uit Afrika, We worden nog vaak gebeld, hè? worden nog vaak gebeld door honger of dat mensen neergeschoten worden. Wat ik wil zijn, dat meen ik echt nu oprecht, ik heb ook drie kinderen, ik wil ook een vader zijn, En omdat zij dan weten dat God ook een vader is. En die vader zijn van God, dat is waar ik om kan huilen. Arnold, Arnold leeft niet meer. Snap je? Hij is zeg maar dood. Mijn vader eigenlijk. Hij is mijn vader. Hij liet mij zien wie God de vader is. Hij liet mij zien wat het is om een zoon te zijn. Snap je? Maar nu is het mijn klusje en ons klusje... om aan mensen te laten zien... hoe het is en hoe het voelt om een zoon of een dochter te zijn. Dat is ons klusje. Op deze wereld. En hoe je dat doet, dat zoek je maar uit... Maar doe het. Dankjewel,
0: Jan. Ja. Ik heb een, ja. Dan gaat hij piepen, misschien. Hè? Ik had. Uh, ik, uh, ik wil nog even verder nog vragen. Uh, in, in de zaal misschien. Zijn er misschien mensen die kort willen uitleggen. Voor, wat het voor hen persoonlijk betekent. om een zoon of dochter van God te zijn? Is iemand die zegt: joh, wat, wat betekent dat voor mij? <coughs> En Victor wil het zeggen. Nou, maar we zitten hoor.
3: Victor, oh, je mag gaan staan. Zitten. Het is wel mooi dat Jan erover uh, uh, zeg maar het vaderbeeld van God had. Um, ik heb toevallig, uh, maandag had ik toevallig een ontmoeting met mijn eigen vader. En sommige mensen weten dat ik al eerder een getuigenis heb gegeven. Eigenlijk wilde ik dat volgende week in de zangdienst doen. Maar ik denk, ik uh, voel het zo dringen. Zeg maar. Heel kort. Mijn vader is 32 jaar lang zeg maar, in zijn eigen huis verwaarloosd geweest. We hebben hem tweeënhalf jaar geleden hebben we hem verhuisd. Er was niet, viel niet in al te goede aarde. Hij woonde in een soort van verzorgingstehuis. Maar God zei heel duidelijk tegen mij van ga hem meer bezoeken. En dat vond ik eerst gek. Want ik dacht ja ik wil liever van me afduwen. Maar op maandag had ik echt... Ja ik kan echt zeggen dat ik echt een ontzettend goed gesprek met mijn vader had. En ik voelde voor het eerst eigenlijk... Zeg maar me echt een zoon bij mijn eigen vader. Zeg maar. En... Um, ja, het is wel gaaf. Je hebt dan over je vader voelen, zeg maar. Ik heb zelf drie kinderen, maar het is ook goed om je inderdaad, wat Jeroen ook zegt, je een zoon of een dochter te voelen, zeg maar. Bij, uh, hè? Dat je gewoon ook je aardse ouders, als je die hebt of als je die hebt gehad of als je geen of wel kinderen hebt, zeg maar. Maar dat je, ik voelde mij op dat moment echt een zoon. En dat vond ik zo mooi dat God het mij op dat moment echt dat gevoel gaf van je bent echt een zoon van je eigen aardse vader. En dat ik ook gewoon trots op mijn eigen vader mocht zijn op dat Amen. moment. Dat was heel gek voor mij, omdat ik eigenlijk van gescheiden ouders ben en eigenlijk nooit echt mijn vader heb, uh, ja, bij mijn vader ben geweest, zeg maar. Maar op dat moment gaf God mij echt dat idee, door, geloof ik, door zijn heilige geest. En dat wilde ik met jullie delen. Ja, mooi, dank je wel.
0: Wat... Dank je wel, uh, Victor. Z zijn nog meer mensen die, die dat misschien, nu uh, hoeven geen getuiging te zijn, dat je het zelf ervaart om een zoon of dochter te zijn? Hebben mensen iets? Of misschien, ik zal ik het wat, wat, nog wat... Persoonlijker maken. Ik hoop dat het een veilige setting is. En misschien moet het dit stukje misschien niet afspelen op internet. Maar wie worstelt er wel eens met het zijn van zoon of dochter van God? En wil daar misschien iets over zeggen? Iemand? Ja, begrijp ik, dat is ook een, een vraag. Ik, ik, wat ik herken is natuurlijk bij... Uh, bij, 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 nou, bij Jan, en ik herken het natuurlijk ook bij, bij Victor. Ik heb zelf ook zo'n verhaal, dat mijn vader niet heel, heel lang in, in beeld is. Dus gelukkig is het nu allemaal geweest, het is nu alweer hersteld. En het is in genezing. Maar je merkt toch wel dat, dat voor heel veel mensen door gebeurtenissen uit het verleden, dat dat, dat, dat heel lastig is. En uh, nu uh, hoor ik uh, ja, en dat, dat werkt ook mee aan, aan het geaccepteerd zijn en het gewaardeerd voelen en, en je... Het, om te zijn wie je bent. Maar ook om als, als God, als vader je te ervaren. Ik, heb, ik kwam binnen hier in deze kerk tien jaar geleden. En uh, super gaaf. Want ik kwam hier binnen in dit gebouw, ander gebouw. En ik dacht, wat deze mensen hebben, dat wil ik ook. Het was zo'n warmte. En ik geloof dat het er nog steeds is. En, en zo'n liefde. Ik dacht, dat wil ik ook. En toen begonnen ze over God en over Jezus. Allemaal geweldig. En de Bijbel en de Heilige Geest. Ging praten met God. En toen kwam het verhaal. God is je vader. En dat raakte mij. Want dat heeft jarenlang bij mij niet zo gewerkt. En pas geleden had ik met iemand, volgens mij ook met Jan erover, dat je vaak preekt. Oh, ik heb dit meegemaakt en dat meegemaakt. Dan ga ik vertellen hoe goed God het voor mij gedaan heeft? En ik ben heel ik zit nog steeds in het proces. Ik zit hier sta niet te vertellen hoe geweldig ik uh, een relatie met God heb. Omdat ik weet dat ik volledig een zoon ben van hem. Ik worstel daar zelf ook nog mee. En daar heb ik zo ook eens vragen over. En ik geloof dat het een grote ui is waar steeds een schilletje van afgaat en het steeds dichterbij komt. En, uh, maar omdat de kinderen van zes tot en met negen in deze zaal zitten wilde ik eigenlijk even iets met hen gaan doen. Ik geloof namelijk dat een van de dingen, het uh, is even een zijspoortje, uh, is, is dat, ik geloof dat gebed een van de sleutels is, waardoor God ons kan genezen en herstellen. En ik geloof als wij als volwassenen, en ik spreek even voor mezelf, als ik als volwassenen het al heel lastig vind om een uh, ja, bepaalde verschillende rollen te, te zijn op mijn werk, of in, in, nou, in de kerk misschien ook wel, en in andere plekken waar ik kom, uh, dat ik denk, ja ben ik geaccepteerd, ben ik wel gewaardeerd, hoor ik er wel bij, wat vinden ze van mij, en, en hoe reageer ik, en hoe wil, dat God, uh, hoe wil God dat ik reageer. Ik dacht, van, ja, hoe zal het dan zijn met die kinderen van, van 6 tot 9, misschien wel 6 tot 15. En daarom wil ik eigenlijk vandaag iets gaan doen, ik wil de kinderen van 6 tot en met... 15 of 16, allemaal de voorroepen. En ik, het klinkt een beetje een raar woord, maar ik had heel sterk... laten we al deze kinderen gaan adopteren in gebed voor één seizoen. Dus wat ik wil gaan doen, is dat iemand mij verhelpt... en voor elk kind even een naam opschrijft. Ik weet niet wie dat uh, wil, ik, wil jij dat misschien doen? Even een naam. Dan zetten we ze hier op een rij. En dan mag je even, in je, even nemen korte tijd. En dan wil ik je uitdagen om voor, voor het komen van dit seizoen... één kind mee te nemen in gebed... En één kind gewoon de komende maanden gewoon voor te gaan bidden en, en God te vragen wat je, voor ze, uh, ja, wat je voor mag bidden. En misschien mag je ze gaan bemoedigen. En als je dat wil gaan doen, dan wil ik je echt vragen om naar de ouders te gaan als je een woord of iets hebt voor het kind. En niet misschien nu of de komende tijd. Is, is dat een goed idee? Wat vinden jullie daarvan Ja, gaan we dat doen? Ja, ja het moet maar. Het is, uh. Dus ik wil alle kinderen van, van zes jaar en ouder even naar voren roepen alsjeblieft. En Jan, ik mag ook. Ja, mag je hier gaan staan? Dan ga ik even, zeg maar even je naam. Ik geloof namelijk echt dat, uh, dat we als, als huisgezin van God... gewoon voor elkaar mogen zorgen. Dat zal straks ook een van de sleutels zijn waar ik mee ga eindigen. Ik geloof dat het heel belangrijk is dat we mogen beseffen... Uh, ja, dat we het met elkaar doen. En dat we als gemeente, als huisgezin met elkaar door het leven mogen gaan. Dat het meer is dan alleen op zondag. En ook juist door de week dat het heel belangrijk is. En ik geloof... Uh, dit idee kwam van de week bij me op. We hebben het een aantal jaren geleden ook gedaan. En eh, toen kwam het, de, 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 het meisje kwam in mijn gedachten waar, waar, waar ik voor zou gaan bidden. Of, of een tijd voor heb gebeden. Ik dacht, ja, het is zo bijzonder. Want je, je, je groeit ook met zo'n kind mee. Kom, kom. Ah. Ah.
1: Ah. Kom op, je durft zeg wel, joh. Nee, wil je niet? Ja, Jannie, jij bent al, jij bent, uh, al 17,
0: 18, 16, 15. maar oh, je, Helemaal goed, jongen. Nou, kom maar staan. Als je je naam hebt, kom hier maar staan. Ga maar staan. Zo, en hou je, Ga maar zo op de rij staan zo. En mag je je naam zo voor je, voor je houden. Helemaal goed. Zo, Ga maar mooi daarna staan. Ja, Janny. <laughs> ga maar lekker staan. Ja, blijf maar lekker zitten. Uh, ja. Maar als ze komt dan me bij staan, zodat iedereen jullie goed
1: kan zien... Podium. Ja. ja, gaan we even op het podium staan. Gaat dat goed met de draadjes? Klim maar even op het podium, man. Dan zeg ik er hem erop. Kun je allemaal op? Ja. En Jan, ik mag blijven zitten, hoor. Oh, mooi. Er komen er nog meer bij. Gaaf. Nee. Nee, nee. Dat is goed. ja. ja. <laughs> ja. Nou, mooi. Rowan, sta je dan?
0: Je had het uh, net gezegd over het bidden en het woorden delen. Ik wil echt, echt uh, meegeven dat we echt voor deze kinderen gaan bidden. En... Uh, neem een van deze kinderen uh, straks mee in je, in je gebedstijd de komende tijd. En ik wil je wel even uh, meegeven van... Joh, spreek de kinderen liever zelf even niet aan. Dat kan misschien wat onveilig zijn als een volwassen iemand komt... met een woord of iets. Dus als je denkt iets te hebben, zoek hun ouders... maar spreek de kinderen daar zelf even niet op aan. We willen ook een beetje de veiligheid daarvoor uh, waarborgen. Wat mijn, eigenlijk mijn, mijn gedachte was... ga gewoon voor ze bidden. De komende tijd neem ze mee in je, tijd, in je gebedstijd. Hebben ze allemaal... Emmy, en Priya, en Rowan, en Rosa, en Daan, en Bram, Manasse, Alvaro, Ethan, Isabel, Rebecca, Damai, Charissa, Pico, en Joas, en Yannick. Dus ik wil je vragen, ja, neem even, even tijd. Vraag God even kort. Welke kinderen je in gebed mag nemen?
1: En dan... Uh Meneer mensen, dit is onze toekomstige generatie. Hè? Dus een paar jaar, dan leiden zij onze kerk. Nou, was wel goed. Hé, hey, kanjes, dank jullie wel. Goed gedaan, zeg. Weet je wat we gaan doen?
0: Deze mensen hebben allemaal één van jullie uitgekozen. En die gaan voor jullie bidden tot de Heere God. Die gaan jullie vragen, gaan God vragen om jullie te helpen op school. Of als je een keer misschien ruzie hebt of een keer moeilijk hebt. gaan een van deze mensen, die gaan voor jullie bidden. Zonder dat je het weet. Dan gaat de Heer God gaat jullie altijd helpen. Is dat niet gaaf? Nou, super bedankt. Mag ik een applausje? Mag je gaan, gaan we weer naar de plaats. Mag
1: je meenemen je naam? Ja hoor. Kom maar. Ja, wat maakt het dan toch lastig?
0: Om voor ons om, uh, om te accepteren dat we een zoon en een dochter zijn om daar en daar uit te leven. Dat is wel grappig, hè? Dat uh, moet je even denken, dat kan me geen verwijten maar Dat je misschien niet, dat nu niet durft te zeggen. Zeg wel iets eigenlijk over acceptatie en over of je het waar bent of je iets durft te delen, alleen al. Hè? Dus, uh, dus het heeft ook met een veilige setting te maken, maar ik vind het bijzonder. wat maakt het dan toch lastig? Dat, uh, dat het belemmert? Uh, uh, wat belemmert nou het diepe besef? Om, om zoon en dochter van God te zijn. En uh, ik geloof dat een van de dingen, is natuurlijk al besproken, maar een van de dingen is, ik geloof dat uh, wat een, een geest van slavernij er kan zijn. Ik geloof dat, dat in gelaten 4 vers 7 staat, u bent geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als kinderen van God bent u erfgenamen door de wil van God. Dus dat betekent dat je slaaf kunt zijn. En ik geloof dat een van de, van de dingen waardoor je dus eh, niet volledige zoonschap of dochterschap ervaart, is dat er een geest van slavernij is. En dat, betekent, dat houdt eigenlijk in dat, uh, dat, dat de gedachte is dat hoe harder je werkt, hoe meer God van me houdt. Dat betekent eigenlijk dat, dat het afhangt van wat je voor hem doet, dat dat, dat in feite, uh, je, je moet eigenlijk Gods liefde verdienen. Dus hoe harder je werkt, hoe beter je best doet, uh, hoe meer je dient, hoe meer je bidt, hoe meer je geeft, hoe meer als ik maar beter, maar beter, beter mijn maar best doe. Dan, dan, ja, dan, dan, dat is de geest van slavernij. Dan is dat volledig geaccepteerde zoonschap, is het niet omdat je elke keer denkt, ik moet het verdienen. Oh, nu heb ik, ik heb gezondigd, God is hartstikke boos, beginnen we helemaal onderaan. En dat is een leugen. En dat is een patroon, wat misschien door je opvoeding, of door waar mensen mee omgaat, is gekomen. En uiteindelijk geloof je dat er een demonische macht is die je daar in de greep heeft. En dat je daar gewoon, ja, eigenlijk zonder hulp van God niet vanaf kunt komen. Hetzelfde verhaal is het met, met een religieuze geest. Het kan dus zijn dat je door je opvoeding hebt gehoord van, ja, uh, uh, God is een God die straft, een uh, uh, kille God, hij is streng. Hè? Ik, Christen vertelde het zo mooi, hij zit een wolk met een bliksemschicht. En als je iets fout doet, tsh, dan is het klaar. Nou, als je zo wordt opgegroeid, dan geloof ik dat daar een demonische religieuze macht aan kan vastzitten. En dan kun je je best doen wat je wil, maar dan kom je niet vanaf zonder de hulp van God. Ik geloof echt door gebed dat God dat vrij kan zetten. Nou, het andere is natuurlijk een issue wat, wat net al, al twee keer naar voren kwam bij mijzelf ook, eens, is vaderloosheid. De tegenstander weet natuurlijk dat, dat, ja, dat die identiteit, dat we dat uit onze vaders halen. En ja, hij doet er alles aan om, ja, om, die, om, dat, om dat vaderschap om dat kapot te maken. Ja, twee verhalen ik, sta, ik denk dat als we de hand op gaan steken, dat heel veel mensen een hand op zullen steken. Dat ze uh, misschien wel zonder vader zijn opgegroeid. Of dat hun vader niet de vader zou, was die ze zou moeten zijn. En ik geloof dat dat echt, uh, ja, echt een van de, van de dingen is waardoor we dus ook dat vaderschap moeilijk accepteren. Dat heb ik zelf dus ook heb meegemaakt. En ik geloof ook dat God daar genezing en herstel in wil brengen. Een ander ding waar ik in geloof dat, dat, dat het... Weerhoudt om, om dat zoonschap volledig te accepteren, is die intieme relatie met de Heilige Geest. Er zijn heel veel mensen die denken: Ja, God is Jezus en God is de Vader. En heb je Heilige Geest? Ja, ja. kan ik daar dan mee praten? Ze zijn bang dat, dat dan de Heilige Geest te veel eer krijgt. En ik geloof dat, dat, dat de Heilige Geest juist ons altijd wijst naar Jezus en naar de Vader. Dus ik eer de Heilige Geest niet, ik praat heel veel met hem, maar ik. Hij wijst me altijd naar het verbrachte werk aan het kruis. Hij wijst me altijd naar wat de Vader voor me doet en heeft gedaan. En dus belangrijk om te gaan beseffen dat die intieme relatie, die intieme omgang met de Heilige Geest, dat ik geloof dat God altijd op je spreekt, altijd met je wil zijn, dat die relatie met die Heilige Geest, dat het een sleutel is. Want Hij gaat je wijzen naar Jezus. Hij gaat je wijzen naar wie de Vader is en wat, en, en wat het zoonschap inhoudt. Hij is degene die je leidt door het woord van God. De Heilige Geest wil je echt helpen. En hij vertegenwoordigt namelijk de Vader en Christus in en onder ons. De Heilige Geest vertegenwoordigt dus. Ik geloof dat ook als je daar wat moeite mee hebt. kan ik bidden tot de Heilige Geest? Kan ik vragen naar de Heilige Geest? Ik moet toch tot Jezus bidden? En hoe zit dat dan precies? Ik geloof dat als je daar mee worstelt, dat dat ook daarmee, dat zoonschap. Uh, ja, dat, je, dat je daar wat moeite mee hebt. En het, het laatste wat ik wil aanhalen. even wat je tijd. Is dat uh, afwijzing. Eigenlijk, ik geloof dat een van de, van de sleutels, waardoor je dus niet dat volledige zoonschip accepteert, is natuurlijk die afwijzing. Dat zit ook al in dat vaderloosheid. Maar afwijzing, ook als een god een boze god is. Je bent afgewezen, je mocht er niet zijn. Of uh, je bent niet geliefd, je was altijd te veel. En uh, ja, er zijn vaak veel negatieve dingen over je uitgesproken. Ach, het wordt toch niks wat, en jij kan toch nooit iets, en jij weet toch nooit iets. En, en ik geloof dat die afwijzing, dat, dat ja, als wij die relatie moeten opbouwen met iemand... In het natuurlijke al dat je daar last mee hebt. Maar als je dan met je hemelse vader een relatie moet bouwen. En je bent altijd afgewezen. En je hebt daar moeite mee. En dat zit een diepe wortel. Ja dat dat heel lastig is. Om dat zoonschap volledig te gaan, uh, gaan accepteren. Nou, ik, ik, ik wou afsluiten zo. En, en um, de, de dingen die ik net besprak over de geestelijke zaken. Um, ik kan vertellen dat, dat voor je de mensen die me kennen hebben het vaak gehoord. Ik was identiteitloos, afgewezen, uh, vaderloos. Ik heb alle dingen meegemaakt. En, en eigenlijk, uh, het leven wat ik nu leef had eigenlijk uh, niet, zo, niet zo kunnen zijn. Maar ik geloof dat een van de sleutels waardoor uh, God me heeft kunnen veranderen en heeft veranderd, is dat ik ben, ik ben hier in de gemeente in, in een dieptegebed gegaan. God, ik ben met God ben ik op, op reis, uh, 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 of de Heilige Geest is bij mij op reis gegaan door mijn leven. En het bijzondere is dat God leeft boven de tijd. Wim zit er, Wim is, uh, is, is, is zo'n held voor mij, hij heeft me ook zoveel geholpen om... Met, om, om mee te gaan om terug in die tijd, in de gebieden waar die afwijzing plaatsvond. In de gebieden waar dat uh, uh, waar pijn en verdriet plaatsvond. En we zijn, hij is teruggegaan, God is teruggegaan in de tijd en heeft me daar die genezing gebracht. Dus wil je echt aanmoedigen. Dat als je worstelt met, met gedachten. Je denkt, ik heb ervoor gebeden. Mensen hebben voor me gebeden. En ik snap het niet. En waarom komt dat dan niet? En waarom ervaar ik dat ook niet? En hoe, hoe kan dat nou? Het kan zo mooier zijn, wat iedereen zegt en iedereen is blij en ik niet. Ik geloof echt dat een van de sleutels is... Als je een christen bent, ga bij ons langs bij het pastoraat. Want ik geloof dat zij met jou naar Jezus kunnen gaan. En zullen met jou uh, uh, je leven doorgaan. Waardoor je uh, uh, ja, patronen die gebeurd zijn, die aangedaan zijn, uh, onterecht. Dat God die kan herstellen en weer terug kan maken. En dat is een reis. Ik ben er ook nog lang niet. Maar elke keer, elke keer gaan we een stukje dieper. En ik, ontdek ik weer wat, dat klopt niet. En dan gaan we weer gesprekken, dan gaan we op zoek. Waar, waar, waar zou er wat kunnen zijn? En zo gaan we voortdurend op reis. En merk ik dat die ui steeds verder wordt afgeschild. En dat ik steeds dichter bij het ontvangen van Gods liefde. En volledige acceptatie en waardering eh, on, eh, ja, ervaar ook echt. Dus ik wil je echt aanmoedigen. Als je daarmee worstelt. We kunnen voor je bidden, maar ik geloof echt dat je ook een dieper traject in mag gaan. En een van de sleutels is natuurlijk een uh, uh, nieuw begin. Om, om eerst de reis met God op te gaan. En ik geloof vanuit het nieuw begin. Zullen ze je ook gaan helpen om te kijken van... Hé, hey, waar worstel je mee? Waar loop je tegenaan? Het andere is dat ik geloof... En dat vond ik zo mooi wat, wat, wat Victor net zei van... Uh, ja, vaders zijn. Ik geloof dat we... Wat kunnen we als gemeente doen? Ik geloof dat als wij met elkaar... Met de ogen van God naar elkaar gaan kijken. Met de ogen van God naar elkaar gaan spreken. En met de ogen en met ons hart kunnen we ons elkaar bemoedigen. Ik geloof dat wij met elkaar als gemeente verantwoordelijk zijn... ja, ...voor hoe we spreken naar elkaar, hoe we kijken naar elkaar. En ik geloof dat we met elkaar uh, vaders en moeders... ...en zonen en dochters kunnen zijn voor elkaar. Ik geloof echt dat als, als uh, mensen in de gemeente zijn... Zeggen, ...ik heb daar moeite mee... Ik geloof echt dat wij als, als lichaamsdelen van, van leef, uh, en ook van andere gemeentes, maar dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar. En hoe we naar elkaar kijken, hoe we naar elkaar spreken. En ik wil echt, uh, ik wil inclusief mezelf, ik wil ons echt aanmoedigen om een gemeente te zijn waar Gods liefde de boventoon heeft in ons spreken. Dat we echt gaan kijken van oké, okay, wat heeft die persoon nodig? Hoe kan ik deze persoon bemoedigen? Hoe kan ik deze persoon helpen? Maar ook... Misschien vragen durf te stellen van, joh, ik worstel daarmee, ik vind dat lastig. Kun je me helpen? Wil je me helpen? En dus ja, dat is voor mij echt een, uh, een sleutel en daar sluit ik ook mee af. Dat we als gemeente met elkaar uh, ja, elkaar mogen gaan helpen en bemoedigen. Om te gaan ontdekken wat het ware zoonschap inhoudt. Dat komt door, door het woord, dat komt door getuigenissen. Maar ik geloof echt dat een van de sleutels is... Dat we elkaar mogen gaan bemoedigen erin. Ik weet niet, de muziek mag, mag komen als we gaan, uh, gaan spelen. Dat we echt, uh, ja, elkaar mogen helpen. En mocht je je nou, uh, nou aangesproken voelen door, door dit woord. En je zegt, nou ik worstel daarmee, of ik heb vragen. Ons gebedsteam staat zo waarschijnlijk bij het, bij het kruis en kunnen we daar, uh, kunnen we daar terecht. Uh, maar ik wil je echt aanmoedigen. Als je echt patronen ervaart in je leven, schiet... Sarie de Hans aan van, uh, van het pastoraal het team En zij weten vast maar welke mensen je allemaal terecht kunt. Want ik geloof echt dat God met je die reis wil gaan in dat dieptegebed. En ik geloof echt dat God ten volle wil dat je gaat beseffen en gaat geloven en accepteren. Dat we geliefde zonen en dochters van God zijn. Amen.